0: Друзья, всем привет. Это подкаст канала «Казахстан. Финансы и экономика» от InvestFuture. Меня зовут Сергей Чернов. Со мной сегодня мой коллега, главный редактор InvestFuture Федор Иванов. Федя, привет. Приветствую. И в гостях у нас финансовый аналитик Андрей Чеботарев, автор проекта finance.kz. Андрей, добрый день. Добрый день. Разговор предстоит интересный и насыщенный. Федя, предлагаю тебе начать.
1: Ну да. Первый вопрос будет связан с такой животрепещущей темой для всего постсоветского пространства, в том числе для Казахстана. Это кредиты, закредитованность населения. Вот у меня есть небольшая статистика, что, например, за 2021 год объем кредитов, выданных, вырос на 83%. А сейчас, вот по последним данным, почти у четверти заемщиков есть просрочки по кредитам. И, конечно, это огромная проблема. То есть люди берут кредиты, но при этом отдавать их очень тяжело и зачастую просто нет возможности. И тут вопрос самой логичной, которая появляется. В чем все-таки проблема? В том, что невозможно себе приобрести квартиру, машину, либо даже оплатить зачастую еду в стране по каким-то причинам, ну, по высокому уровню, там по причине высокого уровня безработицы, по причине в целом низкого благосостояния. Или же проблема просто в низкой финансовой грамотности. Люди видят, что ага, можно прямо сейчас получить деньги и купить себе там новый телевизор. И поэтому почему бы не купить, а потом, будет потом, собственно говоря, с проблемами будущего разберусь я будущий. Вот в чем заключается главная проблема?
2: Ну, нельзя прям так сказать, чтобы главное. Во-первых, хотелось бы не согласиться с цифрами. У нас NPL общий по всему судному портфелю не превышает 4%. НПЛ в МФО, то есть в самом таком рискованном секторе, составляет 7-8%. У нас нет четверти 25% НПЛ, это, во-первых. Поэтому, что касается объемов, да, они растут, потреб, кредиты растут. Но здесь тоже есть несколько подобных камней, сейчас более подробно расскажу. Но самое главное, что под, по кредитам на душу населения мы все еще отстаем в два раза от России. И, в принципе, я не считаю, что казахстанцы как-то очень сильно закредитованы. Именно потому что, а, у нас низкий НПЛ, б, у нас низкая кредитования на душу населения и це, у нас есть такой очень интересный финтех который поработил весь рынок и вот я свой личный пример всегда привожу и вообще очень много я это регулярно требует нашего регулятора у нас очень поп популярна рассрочка она действительно беспроцентная она бывает даже на два года в среднем она всегда на 6 или 12 месяцев и вот я как бы обставлял свою квартиру в прошлом году Пошел за техникой, и э, какой смысл мне платить всю сумму сразу, если я заплатив всю сумму сразу, не, не получаю никакой скидки? Банальный метод подсчета показывает, показывает, что если я возьму рассрочку на год, я сэкономлю 9%, если я возьму рассрочку на 2 года, я сэкономлю 17% без учета инфляции. А инфляция сейчас только 17% у нас. Поэтому и я, и другие люди, и знакомые мои, Никто не берет э, весь товар сразу, потому что абсолютно нет никакого смысла. Здесь есть небольшой подводный камень в том, что, собственно, этот банк, который предоставляет такие рассрочки, он нагнул именно сети э, электроники, и они не продают. То есть, грубо говоря, когда ты платишь все сразу кэшом, ты платишь и проценты этого комиссии, этого финтеха. Поэтому нет никакого смысла платить все сразу. В итоге, Но, конечно же, рассрочка по МФСО – это кредит беспроцентная рассрочка, она ложится в судный портфель и отображается ростом кредитов. Когда-то у нас один из депутатов возмущался, что вот там у нас, какой ужас, средний потребительский кредит опустился до 150 тысяч, это значит люди даже там, даже холодильник не могут купить. Могут, но не хотят сразу за него платить. Зачем? У меня одна из самых выгодных покупок, за 7 дней до начала войны я купил на 2 года в рассрочку новый маг. Я искал его как бы занал дешевле, но не нашел. В итоге это была реально одна из самых выгодных покупок, потому что через неделю цена его очень сильно выросла. Я даже первый, первый платеж за него не, и не сделал. Поэтому это двоякая ситуация. Я считаю, что казахстанцы в принципе... Прекрасно обслуживают свои долги. Да, НПЛ вырос в этом году, но ну, и год такой не очень простой, но никаких критичных уровнях НПЛ нет. Что касается определенной касты людей, я бы сказал, которые действительно берут кредиты, не желая их платить, да, эта проблема есть. Она от низкой финансовой грамотности и, не будем скрывать, несколько подогрета популистскими действиями правительства. Если вы знаете, у нас два года назад списывали кредиты. Причем делали это всем, не тем, кто действительно нуждается, а всем. Там доходило до курьезных ситуаций, что даже там зампредом крупных компаний списывали. Там были определенные критерии, если ты под них подходишь, тебе автоматически списывают кредит. Все мы знаем, что если один раз списали кредит, люди будут думать, ну вот окей, уже ж один раз было. Сейчас мы еще раз возьмем и потом спишем опять. Поэтому такое есть. Очень большие ожидания от закона о банкротстве, которого у нас не было. У нас не было закона о банкротстве физических лиц, оно должен, он должен быть принят сейчас. Но, на мой взгляд, сколько я не общался на всех там круглых столах просто с людьми, люди опять же путают. Закон о банкротстве, не думают, что это будет очень простой какой-то механизм списания, там два клика через наши госуслуги можно будет там подать заявку, и ты больше никому ничего не должен, и также себе прекрасно живешь. Но это ошибочно. У нас достаточно ну, э, похожие на российские, но достаточно жест, жест, жесткие условия по закону о банкротстве. Это там 7 лет, 3 э, года нельзя выезжать из страны, 5 лет нельзя брать новые кредиты, э, и что-то еще там было. Ну, в принципе, ты получаешь черную, черную метку, потому что банкротство остается в твоей кредитной истории навсегда. Поэтому это общая проблема. С одной стороны, низкая финансовая грамотность тех, кто считает, что кредиты – это какие-то дешевые деньги, где я сейчас возьму, дальше где-нибудь где их э, заплату, где-нибудь дальше я их оплачу, как… Ну, как-нибудь. С другой стороны, это проблема того, что у нас в кредиты ложатся все рассрочки, нет разделения, и в итоге на макроуровне видно, что, о боже, потребы растут, и это так страшно и плохо. На самом деле, вот я сужу по НПЛ, что особых проблем сейчас нет. Люди прекрасно обслуживают свои долги, прекрасно платят свои рассрочки, потому что просто они понимают цену денег.
1: Андрей, извините, я вас перебью. Я с вами немного хотел бы не согласиться, потому что НПЛ, мне кажется, репрезентативный показатель, в первую очередь, для банковской системы. При этом, я даже открыл сейчас на всякий случай статистику первого кредитного бюро в РК, и 24%, судя по всему, действительно, какая-то ошибочная информация была, но при этом среди всех заемщиков, которых 7,5 миллионов, более 17% имеют невыплаты, которые превышают 90 дней. То есть при том, что действительно общий портфель кажется не таким уж нездоровым, относительно количества заемщиков, которые, у которых есть просрочки серьезные по кредитам, довольно-таки большое, 17%. И ну, я бы не сказал, что, возможно, это не проблема со стороны банковской финансовой системы, но это проблема со стороны именно физических лиц, которые либо, ну, как мы уже это обсуждали, не хотят возвращать, либо просто не могут физически этого сделать.
2: У нас нет 17% НПЛ. Даже в секторе МФО, где НПЛ всегда выше, у нас НПЛ 8%.
1: НПЛ – это же относительно суммы общей задолженности, показатель. То есть просроченная задолженность относительно суммы общей задолженности. А я говорю конкретно про количество людей относительно общего числа заемщиков с просрочками. И здесь показатель как раз-таки составляет
2: 17%. Может быть, я эти данные не смотрел, сейчас быстро на, на сайте у них не вижу.
0: Хорошо, да. перейдем к закону о банкротстве, раз такая вытекающая тема из предыдущего ответа. Поможет ли он гражданам, и есть ли в нем какие-то особенности, о которых стоило бы сказать сейчас?
2: У него очень завышенные ожидания, потому что очень многие думают, что это будет прям списание. Они, люди путают банкротство и списание. Это будет достаточно длинная процеду процедура. Судебная и внесудебная. До 5 миллионов тенге это порядка там сколько? Десяти тысяч долларов сейчас. Это внес внесудебная будет, но она все равно будет длиться около полугода и по ней даже могут... Ну, то есть она не распространена... Даже квартиру могут забрать. Там очень хитро. Если квартира – это ипотека, и ипотека погашена менее чем на 70%, то есть если ты не большую часть ипотеки еще не выплатил, квартира залоговая, то ее могут забрать. Если выплачено больше, там 60-70% ипотеки, то квартиру забирать не будут. И, соответственно, единственное, жилье тоже, тоже забирать не будут. Я считаю, что... Он переоценен. Люди, когда столкнутся с, реальной, с реальным механизмом объявления себя банкротом, то ну, вал таких заявок будет гораздо меньше. Я оцениваю где-то там десятки тысяч, то есть порядка 60-80 тысяч за первый год.
1: А можно уточнить? Вот в России, например, считается, что единственное жилье не может быть взято в ипотеку. В Казахстане точно такое же правило, то есть жилье, в котором человек, пусть даже единственное, живет, но в ипотеке, оно не считается единственным жильем, а если он уже выплатил всю сумму долга, то тогда у него никто его забрать не может.
2: Ну да, я только что рассказал, что если это жилье не в ипотеке, не в залоге, оно никак не попадает сюда, его не заберут вообще. Если это ипотечное жилье, оно в залоге его могут забрать, если оплата по ипотеке меньше там 60-70%. То есть, если большую часть ипотеки ты погасил, у тебя не заберут его. Если не погасил, могут забрать. Спасибо. Повышение финансовой
0: грамотности – это же довольно долгий процесс. Как-то удается отследить его подвижки и, как на ваш взгляд, на чем стоит сосредоточиться просветителем в первую очередь?
2: Подвижек нет э, особых. Более того, у нас очень интересная ситуация складыв складывается. Вот мы о закредитованности говорили и о том, какой ужас, и люди берут кредиты, не зная, как их отдавать. Правительство регулярно просит граждан жить по средствам, но будем честны, у нас правительство живет не по средствам. У нас достаточно большой дефицит бюджета, который мы пополняем из надфонда, либо же занимаем на рынках капитала. Вот недавно мы заняли в ЕБРР очередную сумму для покрытия дефицита бюджета. То есть люди, они же тоже не самые глупые. Они видят, что правительство само живет не по средствам, живя в долг и беря... Кредиты. Люди поступают ровно, ровно так же. Что касается общей финансовой грамотности, очень много проектов, очень большие деньги туда вкладываются, но результата никаких нет. Можно посмотреть, очень, очень показательный пример, у нас есть целый отдел в местном агентстве по, агентство по регулированию и развитию финансового рынка, это отдельная структура, которая заведует банками. Они делают прекрасные ролики, но эти ролики собирают по 50-100 просмотров. Зачем их, и это, это делается, не очень понятно. Сейчас новая идея преподавать финансовую грамотность в школе. Лично я выступаю против по одной простой причине. А кто будет эти уроки вести? Учителя физры, труда, физики. Они что будут рассказывать? Что кредиты – это плохо. Вот мой личный пример. Я привел ребенка в садик. И там в старшей группе очень кичилась этим руководителем садика, что есть финансовая грамотность, что им преподают финансовую грамотность. Это такой, оп, интересно, а что вы рассказываете? Они говорят, ну, мы рассказываем, что кредиты это плохо, потому что вообще в Казахстане очень ну, не любят кредиты, считают, что быть должным кому-то это прям плохо. Вот, поэтому я против, чтобы сейчас вводили уроки финансовой грамотности, просто потому что это будет еще хуже. Ну, расскажут им, что такое акции, там, облигации, что такое курс, но ребенок от этого ничего не поймет. Простой пример есть в Польше, они пошли таким же путем, у них уроки финансовой культуры в школе есть, но Центробанк 10 лет ездил по всем, по всем городам Польши обучал учителей, которые будут вести эти уроки, разрабатывал методику и только потом запустил уроки. Что касается того, чтобы это было реально популярно, я считаю, у меня моя личная точка зрения, что финансовая грамотность, она начинается из семьи. В школе нигде ее особо не привьешь. Если папа с мамой делают семейный бюджет, знают, сколько они получают, сколько они тратят, какие у них есть активы и пассивы, банальная табличка в Excel то ребенок в такой семье будет финансово грамотным. Если нет, и семья живет от зарплаты до зарплаты, не понимая, сколько, какие у них цели, если, и есть ли у них вообще финансовые цели, то и ребенок будет жить так же. И никакая школа, никакие уроки, никакой институт ничего не смогут изменить особо.
0: Государственное участие в просвещении на тему финансовой грамотности – это проблема многих стран. Мы тоже в России о таком слышали, видим какие-то претензии со стороны экспертного сообщества. А что, если э, взять в расчет в этом уравнении еще и брокеров, которые сейчас, как я слышал, активно развиваются, и для того, чтобы как раз привлекать народ в инвестиции, создают какие-то свои финансовые академии виртуальные, причем бесплатные тоже дают какие-то уроки, объясняют основы финансовой грамотности. Их усилия тоже пройдут
2: незамеченными? Ну, по сути, да. Это малая капля в море. Да, у нас есть брокеры, у них есть свои академии. У кого-то платные, у кого-то бесплатные. Есть даже какие-то детские там карты в банках, есть даже детские брокерские счета. Но все это капля в море только для жителей крупных городов, где проводятся эти семинары, до периферии это уже не доезжает нигде никак и ни в каком виде к сожалению.
0: Андрей, спасибо. Это интересный взгляд, потому что, честно говоря, до разговора с вами э, слышали другие мнения, но всегда полезно э, увидеть, что есть и другая точка зрения. Все-таки границы мира нужно раздвигать. Спасибо за то, что нашли время для этого подкаста. Я напомню всем, что в гостях у нас был финансовый аналитик Андрей Чеботарев, автор проекта finance.kz. Еще раз спасибо за ваши комментарии.
2: Спасибо вам, что пригласили. Финансовая грамотность – это реально очень важно. Это наше будущее, это наши дети и наша, наш шанс на процветание.
0: С этим точно нельзя поспорить. Федор Иванов, главный редактор InvestFuture, также был сегодня в эфире. Федь, спасибо и тебе.
1: Да, коллеги, спасибо огромное за эфир.
0: Меня зовут Сергей Чернов. До скорых встреч.